0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge von der TPG The Project Group. Wir haben ja in regelmäßigen Abständen unsere Podcast-Gespräche zu Themen, die unsere ja, unsere Zielgruppe, unsere, die Leute, die uns ähm, generell regelmäßig zuhören, auch bewegen. Und äh, ein Thema, was immer wieder hochkommt und was wir auch immer wieder gefragt werden, ist, inwieweit es sich zum Beispiel lohnt, ein Tool wie ähm, Atlassian Jira auch für Scrum-Teams einzusetzen, inwieweit zum Beispiel Product Owner auch dieses Tool für sich einsetzen können. Und ganz wichtig, denke ich, für unsere Hörer, wo liegen eben auch die Grenzen eines solchen Einsatzes? Was gibt es dabei zu beachten? Und gibt es vielleicht noch Dinge zu bedenken, wenn ich Jira verwende als Team, als Produktentwicklungsteam, als Product Owner, der mit so einem Team arbeitet? Oder kann ich auch andere Tools verwenden? Wenn ja, in Kombination, wie kann das Ganze aussehen? Solche Fragen erreichen uns sehr häufig. Und deshalb haben wir uns gedacht, dass wir heute mal genau über dieses Thema sprechen wollen. Einsatz von Jira, von Atlassian Jira als Tool für Product Owner, für Scrum Teams, aber speziell eben auch äh, für ähm, ja, den Umgang mit äh, User Stories, mit Backlogs, äh, für den Umgang mit einer inhaltlichen Gestaltung auch einer Produktentwicklung zusammen mit einem agilen Team. Und da haben wir heute äh, einen Gast bei uns, den aufmerksame Hörer des Podcasts vielleicht auch schon kennen, äh, nämlich Patrick Eid. Um, und mein Name ist Antje Lehmann-Benz und wir beide äh, geben in regelmäßigen Abständen eben auch äh, Jira Schulungen hier bei der TPG. Einmal monatlich sind wir da zurzeit ziemlich gut dabei im Rhythmus und äh, haben unsere öffentlichen Schulungen eben auch, weil vielleicht haben sie schon bei einer teilgenommen oder es schon mal überlegt teilzunehmen. Da ähm, erreichen uns natürlich auch häufig genau diese Fragen oder treiben uns um und insofern haben wir uns gedacht, dass wir uns heute mal gemeinsam darüber unterhalten wollen. Wie das eigentlich so aussieht, wir haben natürlich auch unsere eigene Erfahrung damit, jeweils aus unserem eigenen Background, wie das eigentlich aussieht, ähm, wenn Product Owner Jira für sich einsetzen wollen. Patrick, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf und danke auch für die Einleitung.
0: Mhm. Danke. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich ähm, in, in die Thematik, äh, springen wir gleich mal rein. Äh, mhm. Ich wollte ähm, gerne mal zunächst überlegen, wie das denn überhaupt aussieht. Patrick, du hast ja auch Erfahrung als Product Owner bereits ähm, mhm. jede Menge, <lacht> auf die du zurückblickst. Ähm, ich habe auch äh, schon als Product Owner mit Jira gearbeitet, mit Scrum Teams. Äh, vielleicht frage ich zuerst mal dich, was so deine Beobachtungen sind, wie, also Jira erstmal, Atlassian Jira wird ja bei vielen Unternehmen, wenn nicht bei fast allen mhm. inzwischen auch eingesetzt von Scrum Teams. Ja. Ähm, wie ist denn das für dich? Äh, findest du an sich, dass der Einsatz von Jira als Product Owner gewisse Vorteile mit sich bringt, dass, er, dass es ein passendes Tool ist für eine gute Product Ownership, nenne ich es jetzt mal in Scrum. Hm. Siehst du auch Grenzen? Wie würdest du das Ganze für dich einordnen?
1: Hm. Ach ja, verschiedene hm. Fragen. Ähm, die Antwort ist jetzt auch nicht so ganz klar, weil ich finde, es kommt so ein bisschen drauf an, auf das, auf das Setting, das, das man hat. Ist das wirklich eine Produktentwicklung oder sind wir im Projekt zum Beispiel? Also das, das würde ich erstmal klären. Wenn wir eine lange Produktentwicklung haben, dann ist so ein Tool wie Jira natürlich sehr gut, weil wir da ähm, alles drin haben, können das nachverfolgen und so weiter. Wenn wir jetzt ein kurzfristiges Projekt haben, müssen wir mit Jira arbeiten, bis wir das aufgesetzt haben, bis das alles läuft, bis wir uns da eingearbeitet haben, muss man gucken, ob das dann wirklich das, das richtige Umfeld ist. Also das ist der eine Punkt, dass man schauen muss, in welchem Umfeld man ist. Der andere Punkt, arbeite ich mit Remote-Teams oder mit Teams vor Ort? Wenn ich vor Ort arbeite, dann würde ich immer ein Whiteboard bevorzugen. Ich würde ah. immer die, die, die Stories auf Post-it schreiben und an die Wand kleben, weil das einen super Vorteil hat, wenn ich mit Stakeholdern über die Priorisierung von, von Themen rede und wenn ich die Stakeholder einfach priorisieren lasse. Was dann bedeutet, hängen bitte die Zettel an der Wand um. Ja, also ähm, Das ist ein äh, sehr schönes Mittel, um Stakeholder so ein bisschen äh, zu, äh, ja, zu, zu trainieren, ähm, Prioritäten ernst zu nehmen und ähm, nicht jede Woche auch Prioritäten zu ändern, was in so einem Tool wie Jira oder anderen Tools ja sehr einfach geht. Da schiebe ich das einfach rum und habe eine neue Priorisierung, aber das, äh, da habe ich dann als Product Owner nicht so viele Möglichkeiten, meine Stakeholder auch ein Stück weit zu erzielen und da würde ich immer die Wand dann bevorzugen und Stakeholder sprichwörtlich erstmal gegen die Wand laufen lassen beim <lacht> neuen Team.
0: Okay, aber das ist ja spannend. Ähm, äh,
1: genau, also Whiteboard, also nicht nur deswegen würde ich ein Whiteboard bevorzugen, auch für die, für die Arbeit mit dem Team. Ähm, das mit dem Stakeholder könnte man machen, muss man aber nicht, aber für die Arbeit mit dem Team finde ich es auf dem Whiteboard, ein physisches Whiteboard angenehmer. Wenn ich aber ein Remote-Team habe oder natürlich auch viel Homeoffice habe, dann äh, brauche ich ein Tool, mit dem ich online miteinander arbeiten und kommunizieren kann. Da kann mir Jira sehr gut weiterhelfen, wenn es für mein Projektteam passt, wenn es generell in die Projektlandschaft passt oder eben zu meinem Produktentwicklungsteam.
0: Mhm. Ja. Spannend, ja. Ähm, das kann ich bestätigen, dass es unglaublich tolle Effekte hat auf Teams, wenn sie vor Ort es ist natürlich mhm. überhaupt einfacher für Teams vor Ort, gemeinsam an etwas zu arbeiten und sich regelmäßig zu sehen oder sogar permanent Zeit miteinander zu verbringen. Ne? Mhm. Ja. Ähm, und dann hat natürlich auch der Einsatz von haptischen Planungsmitteln, nenne ich es jetzt mal, ja. äh, unheimliche Vorteile. Ich habe es auch schon mal in einem Unternehmen gesehen, ein äh, Teamraum, äh, ein, ein Teambereich, äh, in dem ein riesiges, eine riesige Magnetwand als großes mhm. Kanban-Board eingesetzt wurde. Mhm. Das Team hat sogar nur mit Kanban gearbeitet, gar nicht mit Scrum. Aber sie hatten auch jemand, der das Ganze inhaltlich gesteuert hat, also analog der Product-Owner-Rolle ja. in Scrum. Ähm, und äh, der hat uns das quasi gezeigt, mal im Rahmen eines Seminars, was ich dort vor Ort hatte. Und das war einfach nur schön zu sehen. Man hätte es am mhm. liebsten fotografiert, dürfte nicht. <lacht> Aber man hat sich gemerkt, wie, wie, wie toll das aussah und wie, wie er es auch beschrieben hat, wie gut das Team da arbeiten konnte. Und das ist mhm. äh, stimme ich zu. Das war noch vor Corona-Zeiten. Das ähm, ist auf jeden Fall... Ähm, eine schöne Art und Weise auch für das Team miteinander zu arbeiten, auch wie er es beschrieben hat, funktioniert hm. das sehr, sehr gut und gerade auch für die Stakeholder eine ganz äh, gewisse Art von vi visueller Zusammenarbeit, ja, die ein Tool ja. nicht ersetzen kann. Ähm, genau. Ein Software-Tool ähm, muss irgendwie so eingesetzt werden, dass wir diesen Effekt dennoch, mhm. vielleicht nicht ganz, aber, aber halbwegs ja. äh, irgendwie reproduzieren können, dass wir gemeinsam an Bord stehen. Das habe ich auch schon erlebt, mhm. äh, wenn ich Dailies ähm, begleitet habe oder dort mit drin war vom Team, äh, dass man ganz leicht in die Einzelheiten gerät, dass man ganz leicht sich vom Tool irgendwie verleiten lässt, da mhm. den Faden zu verlieren und diese, diesen Charakter, den zum Beispiel ein Daily hat, was ja auch aus Kanban kommt dass man sich um Sport stellt und gemeinsam über die Arbeit redet, äh, die zu ja. tun ist und zwar kurz und knapp täglich, dass dieser Effekt verloren geht, bei Jira habe ich auch schon erlebt. Mhm. Ähm, eins von vielen Risiken wahrscheinlich, wenn man jetzt auch noch betrachtet, wie ein Backlog strukturiert ist, dann mhm. hat man da ja auch in Jira gewisse Einschränkungen. Ne? Also wie würde es, mhm. um es mal äh, so zu formulieren, in Scrum und im Scrum Guide wird ja eigentlich beschrieben, ich habe ein Product Backlog, das ist eher so die, 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 die Ergebnisorientierung oder die Ergebnissicht aus Kundenperspektive, was wollen unsere Kunden, was wollen unsere Stakeholder inhaltlich äh, alles mal im Produkt sehen oder was glauben wir auch, was äh, gute Funktionen sein könnten. Und das ist ja wirklich aus der Kundenperspektive geschrieben. Und die Umsetzer-Teams, also in unserem Fall jetzt hier ein Scrum-Team, ja. überlegt sich dann, okay, wie können wir das Ganze zum Leben erwecken? Wie können wir sowas realisieren? Und müssen ja dadurch auch äh, Product-Backlog-Einträge erstmal auswählen, aber auch nochmal runterbrechen und aus technischer mhm. Sicht betrachten und die Aufgaben dazu planen. Wie hast du denn bisher erlebt, dass Jira dazu auch so eingesetzt werden kann, dass mhm. es im Sinne des Scrum Guides ist. Ich glaube, das ist fast einer der größten Kritikpunkte, mhm. wenn wir uns die Scrum Community ansehen, dass Jira und vielleicht natürlich auch ähnliche Tools das ja, nicht zulassen. Genau. Hast du da eventuell Tipps oder Erfahrungen?
1: Mhm. Ähm, ja, ich sehe das auch so, dass, dass äh, jetzt gerade so die Arbeit mit dem Backlog, wenn ich als Product Owner mich darauf jetzt konzentriere, dann verfalle ich ganz schnell in die Situation, dass ich da eigentlich ein Pflichtenheft erstelle. Und genau die Sachen runterschreibe und äh, über den nächsten drei Monate eigentlich schon alles verplant habe da drin. Und äh, so ist es ja nicht gedacht, es ist ja da, dazu gedacht, dass wir miteinander arbeiten, dass wir kommunizieren, dass wir kollaborativ sind, dass es ein, ein Wir ist hinter dieser Arbeit der Backlog-Pflege. Und ähm, beim physikalischen Whiteboard ist es relativ einfach, das hinzubekommen und die Herausforderung ist jetzt tatsächlich, wie schaffe ich das in einem digitalen Tool? Und Jira ist ein Tool, finde ich, da kann man das sehr gut schaffen. Nur dieses Wie, wie, wie schaffen wir das? Ich glaube, <lacht> darüber können wir jetzt mal reden. Ähm, da gibt es meiner Meinung nach verschiedene Ansätze, die verschieden gut funktionieren. Auch das ist ein bisschen abhängig davon, in welchem Umfeld ich mich bewege. Und natürlich auch, was mein Team benötigt. Also an Informationen benötigt, Art und Weise, wie man zusammenarbeitet. Ähm, ich für mich... Finde es einen guten Weg, wenn ich erstmal Confluence benutze für die Anforderungsebene. Also Confluence, das Wiki-System von Atlassian, das auch sehr eng mit, mit Jira verknüpft ist. Und dass ich als, wenn ich in, in, ja, als Product Owner arbeite, mit den Stakeholdern nur auf Confluence mich erstmal unterhalte. Und dort die Anforderungen erfasse, Screenshots hinterlege, etc. da alles soweit beschreibe. Und erst wenn das soweit mit den Stakeholdern... Ähm, oder wenn ich mich mit den Stakeholdern darauf geeinigt habe, dass das etwas ist, an dem ich arbeiten werde oder das Team generell arbeiten wird, dass ich daraus dann Epics und User Stories ableite. Von dem, was ich in Confluence stehen habe. Sodass im Backlog nur das landet, an dem wir wirklich auch arbeiten wollen. Und kann natürlich sein... Wenn ich jetzt sehr schnell bin in, in meinem Anforderungsschreiben, dass es dann auch eine sehr lange Liste wird, sehr schnell, ist dann aber auch okay, finde ich, weil das ja Anforderungen sind, die, die auch tatsächlich umgesetzt werden müssen. Ja, also die, die Herausforderung ist, wie schaffe ich es, nicht zu schnell zu viel zu produzieren an User Stories, sondern nur das, was ich jetzt tatsächlich brauche und da auch in einem Informationslevel in einer Informationstiefe, die das Team benötigt.
0: Mhm. Feature Factory vermeiden, ne? dass das Team in diesen Modus mhm. kommt, wo sie nur noch Anweisungen abarbeiten und gar nicht mehr mitdenken können, weil es äh, zu viel wird oder weil es zu starr gestaltet ist. Ja, äh, das ich sehe ich auch so, die Gefahr ist da. Ja. Mhm.
1: Genau, das zu starre Gestalten ist ja äh, auch so ein, so ein Thema bei User Stories. Sie sollen ja, sollten ja idealerweise so gestaltet sein, dass sie zwar beschreiben, was umgesetzt werden soll, welche Funktion und welcher Nutzen dadurch entstehen soll, ja, dieses äh, Template, das man dann gerne benutzt, um, um User-Stories zu beschreiben, aber sie sollen auch Platz für, für Diskussionen haben und auch das Wie nicht vorgeben, sondern da noch offen sein und ähm, mit dem Team zusammen soll man dann ja, diskutieren, wie es umgesetzt wird, was konkret gemacht wird, ob es vielleicht bessere Alternativen gibt und so weiter. Und mhm. Da kann Shira natürlich auch beihelfen bei diesen Diskussionen.
0: Ja, also was ich mal im Konzernumfeld in einem Projekt erlebt habe, ähm, das hatte mehrere oder eine Produktentwicklung, da gab es mehrere Scrum-Teams mhm. ähm, und eins davon hat es wirklich so gemacht, dass der äh, Product-Owner, quasi mit der Zeit, zusammen mit dem agilen Coaching und Scrum Master, die in dem Team unterwegs waren und geholfen haben, äh, mit der Zeit dazu übergegangen sind, den Entwicklern so ein bisschen beizubringen, wie man Stories gut splitten kann. Und zwar so, dass sie nicht zum Beispiel sagen, das war jetzt eine Softwareentwicklung, ähm, wir machen zuerst die ganzen Frontend, also Design-Geschichten und danach äh, haben wir dann nochmal äh, eine Aufgabe, da kümmern wir uns dann um die Datenbank im Hintergrund, also das Backend, sprich so einen technischen Schnitt, wo dann immer wieder Wartezeiten entstanden sind, Missverständnisse und alles Mögliche, ähm, ja fast schon so siloartig umgesetzt wurde. Trotz eines Teams hat sich das Team dann so fragmentiert. So, dann sind die dazu übergegangen, den Entwicklern stattdessen beizubringen, wirklich in in aus Nutzerperspektive sinnvollen Einheiten zu denken. Also was ist eine Funktion, die nachher der Nutzer wirklich nutzen kann? Und dazu braucht er sowohl das Design als auch die Daten im Hintergrund, die laufen und richtig angebunden sind. Und trotzdem möchte ich das Ganze kleiner kriegen. Und so wurde dann mit dem Team gearbeitet, dass die gelernt haben, das selbst in die Hand zu nehmen. Und das war für mich so ein Aha-Effekt. Auch das war mit Jira, das funktioniert richtig gut. Wenn wir dem Team zeigen, wie sie die Stories, die im Sprint sind, vor dem Sprint, kurz davor oder sogar noch im Sprint, ist jetzt gar nicht so wichtig, sobald es halt notwendig ist, äh, anfangen, selbst runterzubrechen. In dem Fall war es jetzt in Subtasks in Jira. Das ist wirklich, äh, dass sie gemeinsam die einzelnen Aufgaben angehen können, immer so in Zweier- oder Dreiergruppen ähm das hat wirklich viel gebracht. Dann konnten die nämlich auch wirklich mal Dinge fertig kriegen. Davor war oft äh, war es alles so halbfertig oder hat nicht richtig funktioniert. Und da war es dann auch Testing mit eingebunden und alles schon mit drin, äh, auch im Sinne einer guten Definition of Done, die dann in Confluence hinterlegt wurde, ähm, die auch beachtet wurde. Gute Akzeptanzkriterien wurden geschrieben. Da, das war natürlich eine lange Reise, da musste man hinkommen. Aber diese Einbindung der Entwickler, das war, ähm, und ist nicht der Product Owner alleine, der das im stillen Kämmerlein ständig macht, der kann es bestimmt auch gut, aber <lacht> mit den Entwicklern gemeinsam oder sogar, dass die Entwickler da in die Federführung mhm. gehen, das war ein richtig guter Effekt, den ich beobachten konnte, gerade auch in der Arbeit mit Jira. Ich weiß nicht, ob du auch schon Ähnliches erlebt hast oder es
1: ähm, ja, auch ähnlich, aber, aber ja, vor allem auch generell so die, die Frage, wer erstellt was in, in Jira, dass man das mit dem Team auch bespricht. Und mhm. Du hast jetzt gerade Subtasks erstellt. Wer ist dafür zuständig, Subtasks zu erstellen? Das ist dann so zum Beispiel ein Punkt, dass man das im Team klärt. Ähm, idealerweise machen das die Developer natürlich, also diejenigen, die es dann auch umsetzen, dass die das auch erstellen. Aber da kann man so schrittweise ja dann auch weiterarbeiten, dass man auch irgendwann vielleicht auch dieses Erstellen der User-Stories, dass auch das bereits die Developer machen und nicht mehr der Product-Owner. Dann vielleicht auch Erstellen von Epics, wenn, wenn ich jetzt mehreren Hierarchie-Leveln, also in Shira habe ich ja Epics und User-Stories, wenn ich damit arbeite, dass ich dann vielleicht auch sage, User-Stories erstellt gar nicht mehr der Product-Owner, sondern auch das ist vielleicht eine Verantwortung oder liegt in der Verantwortung der Developer, die zu erstellen oder Product-Owner ähm, priorisiert sie zum Beispiel. Ja, dass, dass ich dann als Product-Owner auch hingehe und schrittweise meine Verantwortungen dann abgebe an die Developer, die wiederum natürlich eben diese Verantwortung aufnehmen, übernehmen, Eigenverantwortung da auch ähm, dann tragen und ähm, somit ich zum einen als Product-Owner entlastet werde natürlich, auf der einen Seite, beim Schreiben der, der Stories ja, und diese Zeit, die ich da einspare, kann ich dann wieder investieren, um mich mit den Stakeholdern, auseinanderzusetzen, in Verbindung zu setzen, zu kommunizieren, ähm, Anforderungen besser zu verstehen. Und zum anderen erreiche ich aber auch eine bessere Qualität in der Umsetzung, da diejenigen, die es umsetzen, auch es beschreiben, was sie umsetzen. Ja, also die Experten beschreiben äh, ihre Aufgaben im Prinzip selbst und haben auch diese Verantwortung dahinter und äh, diese, diese Eigenverantwortung.
0: Ja. Das ist wichtig, ja. Aber was viele vielleicht auch gar nicht wissen, ist, dass ich in Jira Scrum Boards, ähm, ja auch im Board, einfach durch Drag and Drop, kommt alles ein bisschen immer mhm. auf die, die Konfiguration natürlich an, meines Boards, ähm, meines Jira-Systems und so weiter, aber dass ich in zumindest, kann ich es für Jira Cloud, was wir zum Beispiel auch für die Trainings nutzen, ähm, mit diesen Standardkonfigurationen der Boards für Softwareprojekte dort ganz klar, ähm, auch immer wieder in den Trainings zeigen, dass ich in der To-Do-Spalte äh, in einem Scrumboard für, also quasi die schon ausgewählten Themen für den Sprint, ob sie jetzt schon runtergebrochen wurden in Aufgaben oder nicht, ich kann sie auf jeden Fall durch Drag-and-Drop einfach auch priorisieren. Und wenn ich als Product-Owner also hier Stories einplane oder wir gemeinsam Stories einplanen für den Sprint in der Sprintplanung, dann stehen die ja da in der To-Do-Spalte, dann kann ich auch bewusst sie erstmal noch gar nicht zuweisen. Ne? Sie unzugewiesen dort stehen lassen und über die Reihenfolge dann einfach steuern, auch gern gemeinsam im Team natürlich, was steht oben, um, was ist als nächstes wichtig, ähm, was sollte vielleicht eher äh, gegen Ende des Sprints in Betracht bezogen we gezogen werden oder ist vielleicht doch nicht ganz so schlimm, wenn wir es doch nicht schaffen. Ist nicht ideal, aber mhm. kann ja. ja immer mal vorkommen. Genau. Und dann... Äh, können quasi die Entwickler im Sprint sagen, okay, wie kann ne, man jetzt habe ich wieder Kappa frei, jetzt schaue ich mal als nächstes, was ist noch nicht zugewiesen, was steht weit oben in der To-Do-Spalte und äh, was kann ich eben auch fachlich umsetzen. Und daraus entsteht nachher eine Selbstorganisation im Team, die ebenfalls, glaube ich, auch, also es geht, glaube ich, ganz viel über Selbstorganisation, über Empowerment, über, über, über Eigenverantwortung, wie du es auch gerade genannt hast, der äh, Teammitglieder, was unheimlich wichtig ist, dass ich die auch übernehme und annehme, äh, geht ganz viel, äh, gehen ganz viel positive ein Effekte einher und die kann ich eben auch gerade mit Jira erzielen. Also gibt glaube ich äh, Menschen, die behaupten, dass das ein Tool sowas vielleicht eher verhindert, aber ich habe eben auch schon andere Effekte gesehen und wie du sagst, Remote-Teams können ja mhm. gar nicht anders, die müssen ja sich genau. auch solche Lösungen überlegen. Mhm.
1: Ja, ich, ich glaube, das Wichtige ist dabei, diese Verantwortung abzugeben. Ja. Ja, wenn ich sie nicht abgebe, dann verhindert das Tool das. Aber eigentlich das stimmt, ist es, ja. liegt es nicht am Tool, das Problem ist so anders.
0: Ist dann doch, äh, sitzt dann doch davor. <lacht> Manchmal. Und ist vielleicht auch im Kopf. Ähm, mhm, ich brauche ja, einerseits... Auf jeden Fall, ja. ja, ja genau. Ich brauche einerseits das Vertrauen in die Teammitglieder, andererseits müssen die Teammitglieder natürlich auch mein Vertrauen nicht enttäuschen. Wenn ich immer wieder sage, ja, das überlasse ich jetzt den Leuten im Team, die kriegen das schon hin und am Ende vom Sprint stellen wir fest, es ist nicht viel passiert und wir wissen alle nicht warum oder wir wissen es vielleicht, möchten aber nicht drüber reden, <lacht> ähm, dann <lacht> no. verliere ich auch Vertrauen und wenn ich dann auch noch Druck habe, ja, als Product Owner im Unternehmen, dann ist natürlich schnell wieder Micromanagement, auch gerade in Großkonzern-Umfeldern kommt so ein Druck ja ganz schnell, aber nicht nur da. Dann ist Micromanagement schnell auch wieder an der Tagesordnung und muss ich hart dran arbeiten, vielleicht auch als Scrum Master, der das Team begleitet, so ein Vertrauen wiederherzustellen oder nochmal neue Chancen zu geben. Darum geht es ja dann in dem Moment. Und das Problem ist, glaube ich, häufiger, als man denkt. Man hört es doch auch immer wieder in Beratungen, in Trainings. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese, dieses ja, Zusammenspiel zweier Parteien, derer, die umsetzen und derer, die eine Umsetzung sich erhoffen und erwarten und dieses Vertrauen zwischen diesen Parteien kann doch mal recht volatil sein. Ne? Und mhm. ein Tool allein wird das Problem nicht lösen, kann höchstens sinnvoll eingesetzt werden, um das Ganze zu unterstützen. Sehe ich auch mhm. so, ja.
1: Ja, ich, ich sehe da noch zwei, zwei Punkte. Zum einen, ähm, erlebe es häufig, dass Product-Owner nicht Teil des Teams sind, weil sie neu in das Team kommen, vielleicht auch von einer anderen Abteilung, dass jemand von der Fachabteilung abgestellt wird als Product-Owner. Und man kommt dann in eine neue Rolle und muss sich erstmal mit der Rolle zurechtfinden, auf der einen Seite. Ähm, der zweite Punkt ist, man muss auf einmal mit Stakeholdern kommunizieren, die teilweise aus der eigenen Abteilung sind. Das muss man auch erstmal lernen, weil man hat eigentlich eine neue Rolle und Verantwortung und muss jetzt ganz anders auf die ehemaligen Kollegen und Kolleginnen auf, ähm, zugehen. Und zum dritten, und das ist eigentlich dann der wichtige Punkt, hat man jetzt auf einmal ein Team, mit dem man zusammenarbeitet. Und das soll ja auch dann Teamarbeit sein. Und das sind drei Felder, die, die man in dieser neuen Rolle erstmal lernen muss. Und mh, ich weiß nicht, ob dieser zweite Punkt immer so offensichtlich ist, die Stakeholder-Management, dass das wichtig ist, <lacht> dass man das machen muss. Und ähm, also der erste Punkt weil ja, ich habe eine neue Rolle, muss das lernen, da wird man ganz schnell zu irgendwelchen Schulungen geschickt. Ist ja gut, dass es die gibt, nur die Schulung allein wird mir in der Rolle nicht weiterhelfen. Sie zeigt mir einen theoretischen Überblick, aber ich muss das dann in die Praxis überführen. Die Praxis ist eben dann das Stakeholder Management und oder die Teamarbeit. Und das sind diese beiden letzten, das sind häufig Felder, die ich erlebe, die noch nicht so rund laufen. Ja, das ist. Der eine Punkt. Und der zweite Punkt, den ich noch ganz kurz reinwerfen wollte, ist, äh, nicht alle Teams oder nicht alle Personen in Teams sollen diese Eigenverantwortung übernehmen, beziehungsweise können sie auch übernehmen. Auch da habe ich natürlich dann, also ich kann nicht vom Team erwarten, dass es diese Eigenverantwortung übernimmt. Ich kann darauf hoffen, darauf bauen, es ermutigen und äh, es befähigen dazu, aber es kann sein, dass das Team es nicht schafft.
0: Was empfiehlst du denn dann? Wahrscheinlich gar nicht ähm, so einfach. Schwere Gretchenfrage <lacht> jetzt. Aber ähm, mhm. was empfiehlst du denn, wenn es nicht klappt? Denn eigentlich könnte man ja fast ketzerisch behaupten, ein Team, was keine Eigenverantwortung übernimmt, obwohl man es dazu bewegen möchte, ermutigt, ja. erhofft, wie auch immer und das Vertrauen ins Team setzt, ähm, kann ja eigentlich nicht agil arbeiten, oder? Ist das so? Ich weiß es nicht. <lacht> aber... <lacht> ähm, ja, also das ist die Frage, ist, äh, weil ich muss ja dann doch ja. wieder in den Kontrollmodus gehen äh, und bin ich dann noch agil? Mhm. Also es ist ein bisschen eine ketzerische Frage und natürlich vereinfacht.
1: Mhm.
0: Weiß ich, was du dazu denkst.
1: Mhm. Ja, Kontrollmodus äh, schließt für mich jetzt Agilität nicht unbedingt aus. Mhm. Ja, agil ist für mich eher ein, die Wertschätzung, offene Kom Kommunikation, Fehlertoleranz, respektvolles Miteinander, das kann ich auch alles haben, auch wenn ich im Command-and-Control-Modus bin. Ja, das vielleicht dann nicht mehr. Aber ähm, auch wenn ich Sachen äh, vorgebe, auch wenn ich vorgebe, wie es etwas umgesetzt werden soll. Ich kann es ja respektvoll <lacht> vorgeben. Nein. Mhm. Also diesen Umfeldern, die ich meine, da sind die Personen entweder selbst nicht kognitiv in der Lage, das selbst zu entscheiden, die Verantwortung zu übernehmen. Oder es ist etwas was auch ihren Werten und Prinzipien oder ihrer Kultur auch widerspricht und sie es nicht gewohnt sind selbst diese Entscheidungen zu treffen darüber, was mache ich als nächstes sondern das auch einfordern, dass jemand anderes ihnen sagt, was als nächstes dran kommt und dennoch können sie ja mitarbeiten und auch zusammen daran arbeiten, dass ein gutes Produkt am Ende rauskommt man muss sie nur etwas anders einbinden. Also dann mhm. in, in dem Fall ähm, könnte es zum Beispiel so laufen, dass ich dann als Product Owner im Sprint Planning die Aufgaben bereits zuweise. Wir haben gemeinsam entwickelt, was, was wir umsetzen wollen, gemeinsames Commitment abgegeben. Und ähm, dann weise ich aber den Leuten das zu. Ja. ja Ich denke, das ist okay, wenn das Team das nicht selbst äh, kann. Dennoch kann das Team agil arbeiten und auch äh, sehr gute Ergebnisse liefern.
0: Ja, äh, nein, ich stimme dir auch zu. Ich hätte auch, ähm, also es ist ja sowieso ein Spektrum, es gibt hm. ja nicht keine Kontrolle ja. und volle Kontrolle und dazwischen ist nichts. Und nur keine <lacht> Kontrolle erlaubt Agilität, ja. ja. Äh, wir mhm. dürfen nicht, glaube ich, auch nicht in Extrem denken, sondern es ist wie so ein Schieberegler. Und wenn das ja. Team was äh, einfordert und braucht, dann sollte ich als Führungsperson dieses Teams und als Product Owner bin ich in der inhaltlichen Führung, äh, zumindest in der Anleitung, wie man es auch immer nennen will, sollte ich mich entsprechend anpassen. Wenn das Team extrem selbstorganisiert, selbstverantwortlich arbeitet, dann kann ich mich zurücknehmen, dann wird mehr über Gespräche und Konsensfindung gemacht. Wenn das Team von mir verlangt, dass ich nach vorne vorausgefecht auch eine gewisse Angst hat, Entscheidungen zu treffen und vielleicht gar nicht ohne guten Grund Angst hat, <lacht> sondern es gibt einen guten Grund, denn sie könnten irgendwelche Konsequenzen befürchten, sagen wir mal, es sind mehrere ja. Firmen mhm. äh, involviert, es gibt Verträge und so weiter und Vielleicht auch ähm, so ein bisschen Hidden Agendas und was auch immer. Äh, genau Oder auch Gewohnheiten, wie du sagst. Also dann muss ich als Product Owner eben wieder mehr in eine Führungsrolle gehen. Und für mich ist das auch, wie der Begriff Servant Leadership, auch wenn er schon ein bisschen bemüht äh, wurde, äh, häufig inzwischen. Aber trotzdem ist der noch für mich da prägend, dass ich einfach sage, in Servant Leadership ist Leadership immer noch drin. Und wenn <lacht> Leadership gebraucht wird, dann gehe ich eben bisschen stärker auch in die Führungsrolle rein und das müssen für mich Product Owner und Scrum Master, äh, Scrum Master beherrschen, dass sie sich zurücknehmen oder einbringen, wie es die Situation auch erfordert. Dennoch würde ich vermutlich auch ein bisschen in die Ursachenforschung gehen und in den Retrospektiven mit dem Team schauen, was macht euch denn so Angst, können wir da vielleicht doch ein bisschen was ähm, klären oder äh, Umgebung schaffen. Was ich gerade ganz interessant finde, ist, dass wir äh, eigentlich von der Tool-Diskussion, die uns ja dennoch <lacht> wichtig ist, immer wieder auch zurückkommen auf die menschlichen Faktoren. Mm -hmm. Und äh, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich sehe es auf jeden Fall auch so, dass und ähm, Tool, ne, erstes, erster Wert des agilen Manifests und so, und Tools und Prozesse sind wichtig, aber ein Tool kann nur die Individuen und ihre Aktionen unterstützen, und kann sie nicht leiten, kann sie nicht prägen, kann nicht äh, uns vorgeben, wie wir zu arbeiten haben. Für mich ist eine große Gefahr, wenn wir als Product Owner mit Jira arbeiten, eben auch, dass wir uns so reinbegeben in dieses Tool und so ein bisschen die Kontrolle, die wir jetzt gerade besprochen haben, die je nachdem äh, immer noch wichtig ist, ab und zu zu übernehmen, äh, dass wir die quasi dem Tool übergeben. Und ich glaube, da liegt vermutlich die größte Gefahr dass das Tool so die Kontrolle übernimmt. Dann sind die Dailies nur noch das Durchklicken durch Jira, dann ist die Sprintplanung nur noch ähm, äh, was steht denn da in Jira schon wieder und wie, äh, was muss ich jetzt klicken und so und äh, das glaube ich äh, sollten wir eben nicht geschehen lassen, sondern diesen menschlichen Faktoren immer im Hinterkopf haben und eigentlich mit Jira so arbeiten wie wir mit dem Whiteboard im Raum arbeiten würden.
1: Ja, das, das, das stimmt. Und da hast du gerade auch zwei gute Sachen angesprochen, finde ich. Zum einen das Daily, dass da wirklich das Whiteboard in Chira geteilt wird. und Man geht nur die, die Stories durch, die man gestern bearbeitet hat und die, die man heute macht. Also ich habe Teams erlebt, da war das gut, dass man das so gemacht hat, weil man sich so wieder fokussieren konnte und andernfalls ein bisschen den Fokus verloren hat. Aber meistens finde ich es dann doch eher kontraproduktiv, weil man sich zu sehr darauf verlässt, was da auf dem Whiteboard steht und weniger über die tatsächlichen Probleme auch redet, die vielleicht gerade vorliegen. Und das Daily soll ja eigentlich dafür da sein, dass man eben eine Tagesplanung macht und auch guckt, können wir unser Ziel noch erreichen, dass wir uns für einen, für einen Sprint gesteckt haben. Und das wäre so der zweite Punkt, das Sprint Planning. Ja, wie du sagst, das ist eigentlich, man hat die Stories da schon stehen, nimmt die einfach ins Sprint rein und beginnt. Aber eigentlich geht es ja darum, dass man sich ein Ziel steckt. Wir wollen in diesem Sprint etwas erreichen. Was müssen wir dafür tun? Und eigentlich bräuchte ich diese Stories ja gar nicht vorher. Na, eigentlich habe ich ja das Sprint-Planning ähm, und ähm, diskutiere über das, was ich erreichen möchte. Und das wäre ja normalerweise genau der richtige Zeitpunkt, die Stories zu erstellen. Eigentlich bräuchte ich die nicht vorher. Mhm.
0: Interessant, ja, stimmt. Das wäre dann wirklich just in time, ne?
1: <lacht> ja, nicht wirklich abgestimmt. Das Ziel müsste ich vorher abstimmen, aber so die, die konkreten Punkte, die ich dann umsetzen werde, die bräuchte ich eigentlich nicht vorher.
0: Hm. Interessant, ja, kann man sich ja mal mitnehmen als Anregung, um nicht doch wieder in das, ich muss vorher schon alles stehen haben und der Plan muss stehen, in den Modus zu verfallen. Hm. Wir haben ja jetzt viel über Backlog-Pflege gesprochen, auch schon über die ein oder andere ähm, ja, Strukturierung eines Scrum-Events äh, schon mal äh, zumindest gestreift. Ähm, was hältst du denn vom, äh, oder was siehst du, sagen wir so, für Möglichkeiten äh, mit Hilfe von einem Tool wie Jira oder natürlich auch Confluence als Dokumentationstool, das quasi in der Atlassian Suite äh, ja mit drin ist sozusagen, äh, oder zumindest mhm. angebunden werden kann an Jira. Äh, wie äh, siehst du da Möglichkeiten für Product Owner eine weitere wichtige Aufgabe wahrzunehmen, nämlich diese Langfristplanung, die Zielplanung, mhm. für nicht nur für einen Sprint, haben wir gerade gesagt, ist sehr wichtig, aber eben auch darüber hinaus zu wissen, wo will ich denn mit meinem Produkt hin? Also Produktziel wird ja jetzt auch im Scrum Guide seit 2020 ja. äh, genannt. Wie mache ich denn eine Produktzielplanung mit Jira oder Confluence? Hast du da schon was erlebt und vielleicht Beispiele dazu? Also mhm. Beispiele, wie man, vielleicht auch für ein Ziel, wenn du gerade eins greifbar hast, aber das meine ich gar nicht, sondern nee, nee, wie klar. man konkret vorgehen kann im Tool. Mhm.
1: Ähm, ja, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie weit das in, im Voraus ist. aber so. Ich würde erstmal mit Confluence starten, dass ich da beschreibe, was ist die Vision, die ich äh, erreichen möchte, welche Ziele sehe ich dort und dann erst in Richtung Jira gehen, wenn das Ziel greifbarer ist, sodass ich nicht zu viel im Voraus da drin habe. Aber ähm, Alternative wäre, dass ich jetzt dann Epics zum Beispiel anlege für äh, große Blöcke zumindest und dann ähm, darüber dann mir die Roadmap baue. Nur, ich komme da ziemlich schnell dann in die Details und habe da eigentlich ziemlich schnell zu viel drin stehen. Deswegen würde ich in Chira relativ spät eigentlich reingehen. Was ich ja da ganz gut machen kann, gerade in der Sprintplanung, dass ich mir die nächsten 1-2 Sprints schon mal anlege, ohne sie zu starten, also nur die leeren, die leeren Sprints, und da schon mal Stories dann reinziehe für die nächsten 2-3 Sprints. Also das, das kann ich mir gut vorstellen in Chira, aber so eine langfristige Planung würde ich dort nicht abbilden wenn mhm. ich es nicht brauche. Okay. Sondern, ja.
0: Ja, du hattest ja, gerade äh,
1: Genau, Tschüss, ich, ich denke jetzt gerade an so ein, so ein Projekt, das geht fünf Jahre, hat eine große Vision dahinter, hat für jedes Jahr bestimmte Jahresziele. Mhm. Und ähm, an die, bei diesem Projekt war es so gewesen, dass die Quartalsziele, die waren in Shira drin. Die wurden dann, also es gab dann OKRs für, für die Jahre. Und die OKRs wurden dann runtergebrochen auf Quartalsziele und da gab es auch wieder also OKRs und die ähm, Key Results, die wurden als epics in Jira abgelegt. Also hatte man diese OKR-Sicht, die war außerhalb, die war dann in Confluence und die Key Results für das aktuelle Quartal waren in Jira.
0: Mhm. Vermutlich mit einem Add-on wie Structure im Einsatz.
1: Nee, das war sogar ohne. Ah, war ohne. Das war okay. ja, ja Genau. <lacht> Hat man einfach Aber das so ist eben gemacht. Genau, ja. das ist eben ein Projekt, das ging über fünf Jahre.
0: Mhm. Und
1: wenn ich jetzt da hingegangen wäre und hätte das versucht, alles abzubilden in Chira, dann hätte ich ja erstmal drei Monate Stories und Epics geschrieben und mir daraus dann ein Gantt-Diagramm gebaut. Und das ist ja nicht das, wofür es gedacht ist.
0: Aber es ist interessant, dass du jetzt ein Beispiel erwähnst, wo eben auch die Quartalsziele dann vermute ich mal mit den Zielen des Produkts und des Scrum-Teams, mhm. das daran arbeitet, abgeglichen ja, ja. wird. Genau, ich habe oft ja. erlebt, dass das divergiert, weil man sagt Matrix, ne? mhm. ähm, wir haben hier unsere Linieneinheit, unsere Abteilung, die hat gewisse Ziele. Ah ja, und dann machen wir mhm. auch noch so ein Produkt, das hat ganz andere Ziele. <lacht> und äh, eigentlich denkt keiner darüber nach, das mal in Einklang zu bringen oder zumindest mal zu überlegen, passen die überhaupt zusammen? Das wäre ein erster Schritt. Und dann auch wie kann ich das ein bisschen besser verbinden, dass ich eben auch mit mhm. unserer Produktumsetzung zumindest teilweise auch unsere Quartalsziele erfülle, wäre ja, eigentlich müsste es ja gesetzt sein, ja, genau. das kann ja. ja sonst nur auseinanderlaufen, aber ich weiß gar nicht, wie viele Menschen mhm. darauf achten und da wäre natürlich Jira, wie mhm. du jetzt auch sagst, ein absolut mächtiges Tool, wo ich das alles dokumentieren und auch Zielvereinbarungen miteinander abgleichen kann, mhm. wenn es richtig gemacht ist. Sehr schön,
1: finde ich gut. Wie, wie würdest du das machen? Also jetzt um, beim Projekt, das vielleicht nicht fünf Jahre läuft.
0: Ja, ähm, es ist schwer. Es ist schwer, weil natürlich auch Quartalsziele von ganz woanders teilweise beeinflusst werden, ähm, als jetzt wieder eine Produktentwicklung. Ähm, ich würde, ähm, wenn das auseinanderläuft, das so machen, dass ich das versuche im Blick zu halten. Ich schaue mir die Quartalsziele an. Und ich habe ja immer auch als Teil eines Scrum-Teams im Kopf oder als Product Owner, was unsere Ziele sind. Und wenn ich das Gefühl habe, mh, da könnte was ähm, schwierig miteinander zu vereinbaren sein, würde ich auf jeden Fall da äh, mich zusammensetzen mit den äh, Verantwortlichen, mit den Stakeholdern, mit dem Management und darüber sprechen, denn das ist ja eigentlich ein Frühwarnsystem. Wenn hier Ziele voneinander anfangen abzuweichen, sprich, mein Produktziel ist nicht mehr ganz im Einklang auch mit den Unternehmenszielen, äh, dann ist das für mich ähm, ja, äh, wie so ein rot rotes Alarmsignal oder so, wo ich weiß, okay, äh, das riecht nach <lacht> Ärger ähm, und nach Trouble und äh, ist ja auch nicht selten äh, tatsächlich eine Quelle von, von, von Problemen. Äh, und das kann ganz schleichend passieren. Ich glaube, das ist das Problem dabei. Es macht keiner vielleicht absichtlich. Das kann ganz schleichend passieren, wenn Dinge zu sehr im Silo ablaufen. Und auch eine Produktentwicklung hat natürlich die Gefahr, in ein Silo zu geraten, gerade in einer äh, schwachen Matrix-Situation, wo wir noch die Linienstruktur auch noch bedienen müssen und nicht immer alles miteinander in Einklang äh, gesetzt wird. Da mehr Einklang zu erreichen und das auch aktiv einzufordern, sich zusammenzusetzen, das transparent zu machen, zu besprechen, ist für mich Teil der agilen Transformation eines Unternehmens.
1: Hm, hm. Ja, und diese Roadmap-Planung, würdest du die abbilden dann in Jira? Oder?
0: Ja, es kommt ein bisschen drauf an, äh, hier, was ich für eine ja. Lizenz habe. Ich finde äh, mit der Advanced Roadmap, die ich zum Beispiel in der Enterprise-Lizenz von Jira ähm, mit ja? drin habe und ähm, auch noch eine Stufe davor, aber zum Beispiel nicht in der Basic ähm, äh, in den Basic-Lizenzen, Genau, also mit der Advanced Roadmap kann ich relativ viel anfangen. Die äh, hat unheimlich schöne Funktionen. Ich darf es wahrscheinlich auch nicht übertreiben, sonst wird es wieder zu Wasserfallitis-mäßig. <lacht> Aber Fans von Microsoft Project finden es wieder gut, dass sie da einiges wiedererkennen können, was Project eben auch ähm, bietet und was sie vielleicht vermissen, wenn sie auf Jira komplett umsteigen müssen. Ähm Genau, also da kann ich vielleicht ein bisschen mehr mitmachen. Ich persönlich finde die Roadmap-Funktion ähm, sehr übersichtlich, gerade in Großprojekten mit vielen mhm. Teams, wo ich leicht den Überblick verliere, kann ich hier wieder schönen Überblick erhalten, auch auf hoher Ebene, das für mich immer noch in Einklang steht, auch mit agilen Idealen. Mhm. Die Basic Roadmap ist für mich zu äh, fast zu rudimentär dafür, also in basic. einer einfachen Jira-Lizenz. Ja, das ist so ein bisschen buntes Klicken und mhm, <lacht> Anpassen ja, ja, genau. und... Vielleicht ganz nett, um mal über einfache Dinge zu reden. Da würde ich aber eher mit Storymapping arbeiten. Und da gibt es natürlich auch schöne Plugins in Jira, die mir erlauben, das Ganze ein bisschen plastischer zu gestalten und zu planen. Da würde ich wirklich sowas bemühen und finde ich auch immer eine Investition wert persönlich. Ein Storymap-Plugin gibt mir persönlich mehr als eine einfache, die einfache Roadmap, die in Jira halt einfach mit standardmäßig mit dabei ist. Das ist ja schön, dass sie das jetzt ist, das war sie früher nicht. Aber ja, ist noch ein bisschen einfach gehalten.
1: <lacht> genau, die bringt nicht so viel. Also Story Map würde ich auch bevorzugen. Ähm, vielleicht kurz für diejenigen, die nicht wissen, was es, was es ist. Ganz einfach gesagt, also es gibt ja verschiedene Herangehensweisen bei der Story Map, aber so ganz einfach gesagt kann man oben als äh, Spalte die, die Epics sehen, darunter sind dann die Stories zu den Epics und dann kann man ähm, relativ schnell sich einen Überblick verschaffen, wo man steht bei den Epics und auch Iterationen dann vorplanen. Das ist jetzt die einfache mhm. Beschreibung der Story-Map, aber... Genau, und im die,
0: Unterschied zur Roadmap, im, in der Roadmap sieht man die Epics und die Stories auch untereinander, aber eben nicht so ja, visualisiert, nicht so plastisch und ich habe dann Zeitleisten dazu, also wie so eine ganz ja. einfache Scan-Chart, aber wirklich ganz rudimentär, zumindest in der Basic-Roadmap ja. ähm, und habe halt so einen zeitlichen, äh, einfachen Überblick, aber ich kann eben nicht inhaltlich sehen, und mhm. hin und her schieben, was machen wir zuerst, was machen wir danach, kann ich nicht so auf einen Blick sehen wie bei einer Storymap, die mir das Ganze so ein bisschen fast schon mehrdimensional, äh, finde ich, vor Augen führt. Also eine ganz tolle Technik, gibt es auch gute Bücher, gute Literatur dazu, zu Storymapping. Das geht für mich eigentlich einher mit einer guten Nutzung von Jira für Product Owner, ist aber leider standardmäßig in der Lizenz jetzt nicht mit drin, lässt sich aber, glaube ich, relativ einfach hinzuholen, ja.
1: Ja, genau. Und das ist ja auch nur die mittelfristige Planung. Also ja. bei so einem langfristigen Projekt, fünf Jahre, das würde ich nicht in der Story Map und auch nicht in der Roadmap abbilden. Das da hast ist
0: recht, wenn dann immer wieder mal für, die nächst, für den nächsten Zeithorizont. Ja, ja genau. Ja.
1: Also die, die ändert sich. Man macht die auch nicht am Anfang <lacht> einmal und dann hat man die, sondern das ist ein ja, eigentlich schon ein Dokument, an dem man kontinuierlich arbeitet, auch zusammen mit dem Team.
0: Mhm.
1: Ja. Also kann man auch zum Beispiel in Workshops dann gemeinsam die die Stories erstellen.
0: Ja, ich habe auch schon gehört von einer Product-Ownerin, ähm, die einfach, äh, die arbeiten mit Jira, sie nimmt aber sozusagen auf, ähm, postet die Stories aus Jira raus oder eigentlich nur die Epics also oder High-Level-Stories, die am Anfang da sind und ähm, schreibt die eben auf, auf Post-its und bringt sie dann an Whiteboard an, lädt dann ihren Kunden ein und dann schieben sie gemeinsam einfach rum und machen Storymapping auf ganz hoher Ebene gemeinsam für die nächsten äh, paar Sprints und ähm, die Detailarbeit und Planung findet dann wieder in Jira statt. Das ist für mich eigentlich auch eine sehr gute Kombination von den besten aus beiden Welten. Ne? Ich habe die Software, die mir hilft, die Komplexität einfach auch und die Menge an Daten und Informationen zu steuern. Und ich verliere aber, wenn ich das ab und zu mal so ein bisschen entkopple äh, und raushole, verliere ich eben auch nicht dieses, dieses haptische Visuelle, was ich auf einem Whiteboard habe und auch die Interaktion mhm. mit dem Kunden, die dann ganz anders stattfinden kann.
1: Mhm. Das stimmt. Ähm, das geht auch mit dem digitalen Whiteboard.
0: Klar, das wäre noch eine gute Alternative. Das stimmt. <lacht>
1: Also mit Miro oder Conceptboard oder so, mhm. würde das auch gehen. Das habe ich auch schon gemacht, dass man dann mit dem Team dort arbeitet, weil man da dann doch nochmal leichter Sachen hin und her schieben kann und ändern kann und dann im Nachgang das dann überträgt. Ist natürlich ein bisschen manueller Aufwand, das einmal aufs Conceptboard zu bringen und dann wieder zurück. Aber es lohnt sich in der Teamarbeit, also gerade wenn man dann mit einem kompletten Team dran arbeitet. Mhm. Ja. In dem Fall war es... Ähm, also auch, wenn ich, wenn ich Stories schätze, wenn das sehr viele Storys sind und ich dann sowas wie Estimation Game oder Magic Estimation einsetze, dann mache ich das auch nicht in Jira, sondern dann auf so einem Whiteboard, dass man da relativ schnell dann die, die Storys hin herschieben kann. Und dann ja, schnell die Stories schätzen kann. Ja. Das ist dann ähnlich wie Story Map eigentlich. Da <lacht> gibt es dann oben die, die Spalten, das sind dann die Story Points und, und dann kann das Team die, die Stories zu den Storyboards dann kopieren?
0: Ja, das ist jetzt auch nochmal ein wichtiger Tipp, denke ich, ähm, mit dem Whiteboard vielleicht auch als Alternative, wenn man kein Storymap-Plugin gerade zur Hand hat, muss man oder ja auch manchmal so, beantragen ja. solche Dinge oder kriegt es nicht. Ähm, oder man verwendet eine Kombination dazu. Wichtig ist, glaube ich, dass man die Tools findet, die für einen, zum, natürlich auch zum Unternehmen, aber auch zu einem selbst ja. und zum Team und zur aktuellen Situation des Teams auch gut passen und zu so, ähm, ja, den Erwartungen der Stakeholdern vielleicht auch und was die so bereit sind auch zu tun. Mhm. Ähm, genau, ja. jetzt äh, haben wir… Ganz kurz, ja? ganz kurz, eine Punkt, ein Punkt noch. Okay. Man sollte
1: sich nicht zu abhängig machen von dem Tool.
0: Das passt doch noch dazu. <lacht> das stimmt. Wir können ja nochmal so ein bisschen ähm, zusammenfassen, äh, was so mhm. die Takeaways vielleicht auch aus unserer Sicht sein können, aus unserem äh, Gespräch, vielleicht auch für uns selbst, denn auch ich habe ähm, sehr viele nochmal ähm, Aha-Momente gerade gehabt in unserem Gespräch. Äh, Im Grunde, ganz klar, Regel Nummer eins, ähm, das Tool bestimmt nicht unsere Art zu arbeiten, sondern wir setzen das Tool ein, was zu uns passt. Uh, Jira bietet viele Möglichkeiten, die Arbeit eines Product Owners gut zu unterstützen und die Arbeit auch des Teams mit dem Product Owner und der Stakeholder, uh, wie zum Beispiel ein Backlog-Management, das denke ich auch, uh, ja, was, was hermacht, <lacht> das ich auch so ja. nennen darf, wobei es gewisse Fallstricke geben könnte. Man muss die Struktur von Jira kennen und richtig nutzen und man muss die Prinzipien in Scrum auch verstehen die äh, zum Beispiel in der Sprintplanung im Hintergrund stehen und uns leiten sollten, aber dann kann ich sehr gut einsetzen. In der Kombination mit Confluence, mit weiteren Modulen wie oder Bestandteilen mittlerweile von Jira, wie in der Roadmap oder so, kann ich sehr viel ähm, auch längerfristig ähm, hochgradig planen. Also du hattest öfter erwähnt, wie wichtig es ist, nicht zu früh in der Detailplanung mhm. ähm, zu verfallen, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Mhm. Ähm, eine gewisse Zielorientierung eben auch zu haben, die uns anleitet und diese auch widerspiegeln im Tool. Ähm, genau, was, was sind aus deiner Sicht vielleicht noch weitere wichtige Takeaways für die Zuhörer?
1: Hm, ähm, ja, das sehe ich auch, ähm, die Interaktion und Kommunikation über Prozesse und Tools. Ich finde, das genau. war sehr deutlich in unserem Gespräch. und ähm, Chira kann ein sehr gutes, sehr mächtiges Tool sein, um uns zu unterstützen, Das darf uns aber nicht in der Zusammenarbeit behindern. Und ich muss gucken, was für mich passt, für mein Team passt, für das Unternehmen passt, für das Produkt oder das Projekt passt und da kann Chira bei vielen die Antwort sein, dass es passt. Es kann aber auch sein, dass ich es vielleicht kombinieren muss mit anderen Tools oder dass ich noch Plugins brauche und so diese, dieser Marketplace ist ja sehr umfangreich, da sind sehr viele verschiedene Plugins drin. Und ähm, das wäre für mich jetzt nochmal so ein Takeaway, dass auch wenn ich Chira einsetze, ich dennoch die, die Lösung offen lasse, welches Tool oder welche Kombination an Tools ich verwende, um mein Produkt zu entwickeln, beziehungsweise die Beschreibung des Produktes, die Planung der, der Umsetzung.
0: Mhm. Ja. Und vielleicht noch ein bisschen, was sind denn für dich auch... Grenzen, die Jira einfach hat, die ich als Product Owner vielleicht in Kauf nehmen muss oder wo ich dann vielleicht ein anderes Tool brauche. Also ich sehe zum Beispiel ähm, persönlich, da darfst du mir gerne widersprechen, wenn du andere Erfahrungen gemacht hast, aber zum Beispiel persönlich bei der Kostenplanung ähm, bei einer Portfolio-Draufsicht auf mehrere Themen oder Produkte oder Projekte, die wir momentan im Blick haben müssen, da sehe ich persönlich bei ja. Jira Grenzen, weil's, nicht weil es ein schlechtes Tool ist, sondern weil es vielleicht für diese Dinge nicht unbedingt gemacht ist. Ich wie du das siehst.
1: Ja. ja, das sehe ich auch so. Wir hatten es ja jetzt in unserem Gespräch kurz zumindest an, äh, angeteasert. Ähm, die Zusammenarbeit mit mehreren Teams oder vielleicht auch über Projektgrenzen hinweg oder mit mehreren Abteilungen, das ist etwas, was schwierig abzubilden ist in Jira. Es gibt Möglichkeiten. Ich kann äh, zum Beispiel ein Kanban-Board erstellen und da einfach mehrere Projekte reinnehmen. Ja, dann, dann habe ich so eine Übersicht über alle Projekte. Und wenn ich dann nur die Epics reinnehme, dann ist das eine ganz, ganz gute Multiprojektansicht. Nur, ja, es zeigt mir halt auch nur wirklich die, die Epics, wie die Epics aktuell stehen. Die müssen gepflegt sein dafür. Ich muss die Daten auch richtig auslesen können. Und das sind andere Tools natürlich um einiges besser geeignet in diesem Multiprojektmanagement-Umfeld. Mhm. Allerdings bietet Jira ja auch die Möglichkeit, entweder durch Plugins, das hinzubekommen, dass ich ähm, gerade jetzt in, in so größeren äh, Projekten dann äh, Plugins einsetze, die mir das besser noch nochmal visualisieren und auch nochmal Statistiken ausgeben. Oder eben, ich ähm, binde noch drittes Thema an, die mir dann diese, diese Übersicht geben. Es geht um, ähm, also dieses Übersicht der Projekte, aber natürlich auch sehr wichtiges Thema Ressourcenmanagement und auch Kosten, Kostenplanung. Ja, Ressourcenmanagement. Was so, gar nicht drin ist. Und Ressourcenmanagement ist manchmal, ein, du hast das mit der Matrix-Organisation, mit mhm. Abteilungen und Teams ange, angesprochen, das ist ein äh, Thema, das du so ja gar nicht in Jira drin hast.
0: Nee, das stimmt. Auch eine Kapazitätsplanung, die ja eigentlich wichtig ja. sein sollte oder ist für, ein, für eine Sprintplanung zum Beispiel, muss ich ja wissen, welche Kapazität ich habe. Mhm habe ich bisher auch nur eher in Confluence mit irgendwelchen Listen genau. oder so gelöst gesehen. Ähm, ja, kommen wir
1: fast wieder zur Excel-Liste.
0: Ja, genau. Da kann natürlich, könnte eigentlich fast noch ein bisschen mehr da sein, aber Jira will halt auch zu einem bestimmten Zweck da sein und man muss vielleicht auch die Historie sehen. Es ist halt als Aufgabenmanagement-Tool, Issue-Tracking-Tool für äh Produktentwicklungsteams oder Supportteams sogar auch teilweise entstanden. Genau. Und da ist es stark, genau.
1: Und diese Produktentwicklungsteams oder auch die Supportteams, die sind eben in der Produktentwicklung oder im Support und ja. haben da nicht die Schwierigkeit, jetzt auf einmal mehr im Projekten zu sein. In drei Projekten mit zusammen 80% und 20% ist dann noch Linientätigkeit.
0: Genau, genau. Also
1: die typische Herausforderung, die ja. wir begegnen.
0: sind die tatsächlich, es ist, äh, ist die überproportionale Herausforderung der mhm. meisten Leute, aber nicht die, so sehr die Realität in der Scrum-Theorie oder, ja. oder auch in Jira, die so abgebildet ist, das stimmt. Ja, genau. ja insofern können wir festhalten als weiteres Takeaway. Ähm, Jira für Product Owner bietet unheimlich viele Möglichkeiten, aber auch ganz klare Grenzen, die ich kennen muss, die, mit denen ich umgehen muss. Ähm, ja, und auch haben wir, glaube ich, mal über einen Strategieabgleich vorhin gesprochen. Ähm, das muss natürlich alles irgendwie auch, was wir da tun, zum Unternehmen und zur Unternehmensstrategie zur Aufstellung äh, passen, was wir da machen. Fällt dir noch was ein? Weiteres Takeaway für die Zuhörer, was wir noch mal erwähnen Na, können? Ja, eine oder?
1: weitere Grenze jetzt vielleicht gerade noch. Ja? <lacht> so die Visualisierungsmöglichkeiten, die habe hab ich jetzt in Jira nicht. So ein, vielleicht muss man so einen schnellen Mindmap erstellen oder so. Also, das würde ich immer kombinieren, auch mit anderen Tools. Wie, ich habe schon erwähnt, Miro, Mural, ohne jetzt Werbung zu machen. Ähm, von mir aus auch MS Teams, das Whiteboard, egal. Also anderen Tools noch, um Sachen zu visualisieren, weil ich das in Chira nicht kann. Mhm. Und ist ja auch gut, dass ich es da nicht kann. Also da brauche ich es ja auch nicht.
0: Nee, genau, da gehört es auch nicht dazu. Und jetzt schlagen wir wieder den Bogen ganz zurück zum Anfang, zum Gespräch, wo du gesagt hattest, ähm lass uns auch nicht vergessen, ein wahnsinnig tolles Tool für Teams ist einfach auch das echte Whiteboard, ähm, mit dem mhm. man wirklich gemeinsam arbeitet, wenn wir die Möglichkeit haben. Genau. Ja. ja sehr schön. Da war sicher einiges dabei, ähm, wie gesagt, auch für mich <lacht> ähm, und garantiert auch für die Zuhörer ähm, denke ich mir, dass, da, dass man sich da einiges rausziehen kann. Vielen, vielen Dank. Ähm, Patrick, dass du dich für das Gespräch bereit erklärt hast, für die sehr Zeit, gerne. die du dir genommen hast. Ja. Ähm, fand ich sehr, sehr interessant. Und ja, hoffentlich bald mal wieder.
1: <lacht> Von mir aus gerne.
0: Ja. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Weitere Informationen zu Projektportfolio und
1: Ressourcenmanagement
0: finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.